0: Canal Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia, Retimur. Presenta David Sánchez. Hola y bienvenido a este vigésimo segundo episodio de Canal Retina. En esta ocasión vamos a hablar de comunicación y enfermedades raras oculares con dos periodistas y principalmente con dos amigos. Pero antes déjame que te indique como siempre dónde puedes encontrarnos, en www.canalretina.org también en eh, las plataformas de podcast e-box eh, e Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Y también, si prefieres eh, verlo con, con vídeo, nos puedes encontrar en el canal de YouTube de la asociación Retinamurf. Y ahora sí, y sin más eh, preámbulos, comenzamos. Como decía... Hoy estamos con, con dos periodistas, pero sobre todo con dos amigos. Estamos con Pedro García Recover, que es eh, periodista y es experto en eh, comunicación y en salud. Hola, Pedro. Buenos días, David. ¿Qué tal estáis? Gracias por convocarme. Muy bien. Y estamos con Andrés Torres García, que es eh, periodista, es eh, el encargado de comunicación en la Asociación Redina Murcia y es el director. de de la revista Visión que edita la Federación de Asociaciones de Distrofias Hereditarias de Retina de España. Parte. Hola, Andrés.
1: Hola, buenos días, David. Buenos días, Pedro. ¿Qué tal? Gracias Claro,
0: muy bien. bien. No, no sabía
1: que primos.
0: <risa> <risa> muy bien. Bueno, pues como veis eh, estamos, eh, estamos entre amigos y mmm, lo que pretendemos es hablar de, de la comunicación en, sobre las enfermedades raras oculares. ¿no? Eh, la primera cuestión eh, que quiero plantearos es, bueno, que nos contéis o, o qué percepción tenéis de, de qué posición o de qué lugar ocupan las enfermedades raras, y más concretamente las enfermedades raras oculares en los medios de comunicación, ¿no? ¿Cuál es vuestra percepción? Vamos a empezar con, con Pedro.
2: Bueno, pues eh, la percepción es la que estamos viendo, es decir, eh, eh, normalmente ya sean eh, empresas, sociedades médicas o eh, tejido asociativo, pues nos apoyamos en en los días de, ¿no? El día de la enfermedad mm, rara o poco frecuente, de tal patología, el día de la salud, el día de la visión, eh, en esos marcos, ¿no? Pero indudablemente yo creo que también las entidades de pacientes debemos fortalecernos y crear unas estructuras cada vez un poquito más profesionalizadas y cada vez más robustas, es decir, uno de los proyectos y hace unos días veíamos ese primer webinar de Onero Onero lo que os sí puedo avanzar que ya está trabajando para colaborar junto con eh, una universidad potente para empezar a investigar y analizar el impacto social de las enfermedades raras que afectan a la visión. entonces ahí también tenemos que apoyarnos y utilizar esos mecanismos totalmente serios y veraces para hablaros con estudios para también comunicar Así que yo creo que la opción de esos días de son interesantes, pero también hay que ser innovadores y creativos para buscar otras estrategias y encajar ruedas de prensa, y unos informativos no Ajá. y Y Andrés, ¿cuál
0: es tu percepción?
1: Bueno, todos, todos sabemos que la salud es lo primero, incluso por delante del amor y del dinero. Y, y bueno, eh, en realidad la salud como tal ocupa una informa, un lugar importante en los medios de comunicación, una buena prueba de ello es la pandemia que estamos viviendo pues que lleva pues más de un año en primera página todos los días pues porque afecta directamente a nuestra salud ha cambiado incluso el, 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 la estrategia de los medios de comunicación que bueno, dan páginas y páginas y estamos todos pendientes de citas y de cifras y de datos a diario sobre la salud eh, otra cosa es la salud en, 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 su, en su sentido más amplio y, y, y irnos a a especificaciones y a, y a casos concretos. En el caso de las enfermedades raras, como las padecemos poca gente, por eso se llaman raras, pues el impacto es mucho menor. Eh, necesitamos de medios especializados, como decía Pedro, de días eh, mundiales, días nacionales, para hacernos eco y, y así poco a poco ir haciéndonos más hueco. Eh, sin duda... Eh, se oye mucho más hablar de enfermedades raras que hace pues, 20 o 30 años y sin duda se debe al esfuerzo y a la entrega de los pacientes por, por intentar que así sea eh, gracias, a, gracias a Dios los vamos haciendo cada vez más visibles, mm -hmm. pero queda muchísimo muchísimo camino por andar porque en el mare magnum de la información diaria pues una enfermedad rara y una enfermedad rara ocular en concreto, pues tiene muy difícil hacerse hueco
0: pues eh, al hilo de lo, que, de lo que comentas, Andrés, y de lo que comentaba antes Pedro, eh, uh -huh. con, con, con el proyecto del Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares, uh -huh. ¿cómo se puede mejorar esa difusión? Un poco lo adelantabas tú, Pedro, y, y, y Andrés también lo planteaba con su respuesta, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar esa difusión? ¿Qué podemos hacer?
1: Bueno, si tuviéramos la fórmula secreta la, la aplicaríamos. Eh, al final todo se trata de, de, un, de mucho esfuerzo, de mucha imaginación, de mucha dedicación y de la implicación de, de, de nosotros, los pacientes, eh, del equipo directivo de las asociaciones y de las, las federaciones, pero también de todos los socios, porque la labor de la comunicación no solo es la de los medios de comunicación, eh, también en el boca oído, en el boca a boca, eh, es importante eh, si los pacientes no nos preocupamos de trasladar la información a nuestro entorno en primer lugar y de ahí pues intentar eh, dar el salto a los medios de comunicación eh, es, es muy complicado las herramientas las tenemos todos es trabajo es esfuerzo es imaginación y, y bueno intentar contactar con los medios de comunicación eh, generales para que se hagan eco de nuestras necesidades uh -huh. y con mucho trabajo uh
2: -huh. ¿Tú qué opinas, Pedro? Sí, a nivel de herramientas, yo creo que todos tenemos una gran herramienta en nuestra mano, que se llama smartphone. Es decir, hace poco revisaba eh, un artículo firmado por Manuel Armayones, eh, Antonio Bañón y Samantha Requena, que hablaba del papel de Facebook, de las redes sociales en las entidades de pacientes. Es decir, todas las entidades de pacientes, en el marco de las enfermedades poco frecuentes, tienen una, una página, un perfil de en Facebook o Twitter, ¿no? pero sobre todo Facebook. Empoderar. Y que todas las, las personas que pertenecen a ese colectivo puedan eh, pinchar me gusta, contribuir con sus comentarios en las noticias que publica su entidad de pacientes, es absolutamente valioso. Remar todos juntos en esa misma línea, ¿no? Es decir, somos una comunidad de pacientes, vamos todos siguiendo el mismo camino, pues una etapa importante en ese reto es... Eh, nuestra página de Facebook para hacernos visibles y dar soporte a aquello que nuestra junta directiva, nuestro colectivo, pues tiene previsto hacer a, a corto plazo. Eh, eso por una parte. Y por otra pues a raíz de, de, de ese camino eh, vamos a comunicar nuestros proyectos de concienciación, de educación, de sensibilización, hacernos visibles en definitiva. Y la gente nos va a identificar como entidades serias, entidades robustas, entidades que pues, llevan un prestigio y ya que llevan haciendo durante estos últimos años pues, determinados congresos, concienciando médicos, trabajando y creando puentes junto con eh, sociedades médicas, entidades farmacéuticas, eh, colegios de médicos, incluso con la administración pública para como, por ejemplo, en el caso vuestro de Retina Murcia eh, ir hasta los coles y empezar a educar en empatizar sobre, bueno, pues cuáles son las necesidades de una persona con una determinada discapacidad en este caso visual, así que transversalmente se puede comunicar desde muchas áreas y ahí las, las asociaciones tienen, tienen mucho que decir y hacer porque conocen eh, cuáles son las necesidades del paciente
1: Respecto a lo que comentas, Pedro, de de, bueno, de utilizar los perfiles de las redes sociales para darle difusión a nuestras enfermedades, eh, en la Asociación Retina Murcia en el mes de febrero, de febrero llevó a cabo una campaña con un hashtag que era No Somos Raros, Conócenos. ...y bueno, en, dedicamos un gran esfuerzo... ...Elena Esteban se volcó en el... el ...que es la trabajadora social de ritmo, ...se volcó en, en la difusión de... de ...bueno, de, de tweets... Y, ...y de información sobre... ...sobre nuestras enfermedades... ...las patologías que nos afectan... Y el, el, ...la implicación de la familia... ...en fin, estuvimos 20 días... ...dando sí. el follón sobre, sobre... ...enfermedades raras oculares... Y, ...y la gente puede pensar que un simple me gusta pues no llega a ningún lado. Y el impacto que tuvo la campaña nos sorprendió a nosotros mismos porque aumentamos el número de seguidores, aumentamos en visitas a, la, a las páginas. En fin, tuvo un impacto real bastante considerable. Claro. y sobre todo un granito que, de sobre arena.
0: Todo, sobre todo lo que queríamos, Andrés, que era que la gente mmm, que nos conociese, es decir, que conociese claro. las enfermedades que, que sufrimos. Que porque al final... Padecemos diferentes enfermedades, muchos de nosotros, pero las consecuencias son prácticamente las mismas, ¿verdad?
1: Eh, claro, claro. El, a ver, se trata de, de que... Eh les suene un poquito, por lo menos, cuando oyen enfermedades como amabrosis congénita de Leber, cuando oyen retinosis pigmentaria, que son para, para la mayoría de la gente la, las oyen y es chino, o sea, no, no entienden nada. Entonces se trata de que poquito a poquito ir metiéndoles en su cabeza, que bueno que hay una serie de enfermedades, que, que en, en nuestro caso oculares y raras, pues que en, tienen unas necesidades y que bueno, y que le pueden tocar a cualquiera, en este caso nos toca a nosotros, a los pacientes y a, y a nuestras familias, pero bueno, en cualquier, en cualquier momento se pueden topar pues con un familiar o un amigo o alguien cercano o alguien en clase, pues padece una enfermedad de este tipo que produce baja visión, que puede llegar a la ceguera o no, y, y bueno, y cómo enfrentarse a ellas.
0: Claro. Qué interesante. Me, me, lo, me lo vais poniendo votando porque a, a, a lo que, al, al guión que tenemos preparado para, para esta charla eh, casi casi que lo vais, lo vais entrelazando, ¿no? La siguiente eh, cuestión era precisamente un poco de lo que además estáis hablando ahora mismo, si eh, abordar qué, qué, qué medio o qué formato es el mejor, es decir, los medios generalistas, los especializados... Eh, por ejemplo, en nuestro, en nuestro caso en salud, eh, las redes sociales, ¿qué mejor? Muchas veces, porque estamos hartos a ver, como Pedro antes decía, tenemos una herramienta muy potente en el bolsillo, ¿no? que es el smartphone. Eh, muchas veces un tweet es una pasada, eh, pero es que hay otras veces que ves un reportaje en televisión y también tiene la capacidad de llegar a muchísima gente. ¿Cuál es el mejor? O a lo mejor, no sé si son todos. Pedro, ¿tú qué, qué opinas? Bueno, yo creo que, a hilo de lo que decíamos antes, yo creo que en algún momento, y creo
2: que en poco tiempo, eh, Retimur eh, estará en las universidades como ejemplo de mm, protocolo de comunicación, ¿no? dentro de las entidades de pacientes. Dicho esto, eh, creo que todos los elementos son buenos, y estamos en un momento donde, sobre todo, por las estructuras débiles y de las entidades de pacientes, ser creativos e innovar es muy importante para, 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 para estas asociaciones y estas estructuras. Entonces, Teniendo en cuenta que todos los elementos son válidos, hombre, tener un prime time y tener eh, un minuto, dos minutos en un programa de máxima audiencia o en un telediario, pues sería la bomba, ¿no? Ahora, que ese telediario sea para una noticia algo sensacionalista, pues dices, joder, pues a lo mejor no me merece la pena, ¿no? Entonces, a lo mejor me interesa más una información o una revista en profundidad, a lo mejor. Eh, fuera del momento del día D de que hemos hablado, donde se acumulan muchas informaciones y a lo mejor fuera de ese momento, pues eh, me curro un estudio, un informe de impacto sobre las necesidades eh, de acceso al empleo en personas con enfermedades raras que le afecta a la visión y eh, lo publico, me hago una rueda de prensa o un desayuno cuando se pueden hacer desayunos informativos y capturo la, la atención de, de, de los colegas, de los compañeros de, de prensa y de asociaciones afines en algo donde a un amplio colectivo le interesa, enfermedades raras e impacto de visión. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que pensar también mucho eh, qué queremos hacer y de qué manera. Por eso es muy importante crear un, un, un protocolo, una pauta, para saber uh -huh. cómo, de qué manera y, y por qué vamos a hacer tal acción. Uh -huh. Andrés.
1: Andrés. Bueno, nuestra misión como asociaciones de afectados es hacer atractiva la información para que los medios generales eh, se, se hagan eco de, de, bueno, de nuestras necesidades, de nuestras reivindicaciones. Porque damos por hecho que los medios especializados pues, tienen la puerta abierta a, a darnos voz, a, a escribir sobre nuestras enfermedades y, y bueno a lo mejor es mucho dar por hecho, pero cre, creemos que es así. no De hecho, sí es verdad que hay, hay publicaciones donde sí aparecen nuestras patologías. Eh, yo pienso que la combinación de un tuit atractivo que te lleva a leer un reportaje es la ideal. Eh, eh, introducirse en, en, en la materia a través de un reportaje, pues te da mucho más conocimiento que las redes sociales. En, en cualquier caso, las redes sociales sí llegan a millones de, de personas. El problema es que en el mare magnum de miles de millones de mensajes que se, que se publican en ellas, pues eh, podemos, podemos perdernos. Eh, tenemos que intentar pues, eh, hacer información atractiva para que los medios generales, que son los que llegan a la mayoría de la población, pues se hagan eco de, de, de lo que nos sucede y no solo en los días mundiales, sino bueno, pues... Con, con algo más de regularidad. Creo que lo estamos consiguiendo porque ya, ya se están incluyendo en las parrillas, eh, pues bueno, en los programas de salud sobre todo se van incluyendo, eh, el otro día salía la doctora, Ayusa, la doctora Ayuso hablando de, de, bueno, de avances genéticos en, en el tratamiento de la retinosis pigmentaria y de otras en, enfermedades y creo que, el, que, que lo vamos consiguiendo en una cadena nacional, que creo que era la, la sexta. <risa> eh, yo creo que bueno, es una combinación de, de trabajo, de esfuerzo como decía antes y, y de intentar hacerle atractivo a los periodistas que no saben nada de, de este asunto pues eh, nuestras informaciones eh, uh -huh. desgraciadamente hoy en día llama más la atención que unas gafas aparezcan en una bolsa de patatas como ocurrió ayer, que fue una noticia que, que bueno, no es que tuviera una gran difusión pero yo la, la, la escuché hasta en dos eh, cadenas de radio distintas pues que bueno, que, que, la, que una persona pues, vaya perdiendo la visión de forma progresiva. Eh, hay que intentar es. no convertir nuestra situación en una caza que aparecen en una bolsa de patatas, pero sí intentar enganchar eh, a, 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 la, a los medios de información general a nuestras necesidades. Y eso es misión nuestra.
0: Uh -huh. Y al hilo de lo que eh, nuevamente comentas... Eh, eh... Piensas que estamos eh, aprovechando eh, todas estas herramientas que tenemos, es decir, eh, prácticamente hoy todo el mundo somos capaces eh, de grabar un podcast, de tener redes sociales, por supuesto, de tener nuestra página web, de bueno, de tener acceso a determinados medios de comunicación, lo vamos logrando, ¿no? Sí que es cierto que, evidentemente, con cuentagotas, eh, no todo lo que querríamos y, y en ocasiones, a lo mejor no incluso con en la forma en la que querríamos que, que claro no, ¿no? pero claro. estamos aprovechando estas herramientas o nos estamos quedando cortos o no lo sabemos hacer o, o, ¿qué opinas? yo creo que yo creo que sí porque
1: eh, si, si somos resultadistas la difusión que estamos teniendo por ejemplo con este canal Retina a nosotros mismos nos sorprendió y quizá, eh, quizá no sea un, una difusión a nivel bueno a nivel mundial sí porque estamos llegando a, a varios países de Latinoamérica incluso a Estados Unidos eh, donde, bueno, donde nos, nos llegan a escuchar a través de, 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 este episodio de, de, de episodios como este de Canal Retina. Eh, eh, pero vamos, eh, yo creo que sí, ya la campaña que decía antes de No Somos Raros eh, también tuvo una gran difusión y un gran impacto en, en, en nuestro entorno, desde luego, en nuestros pacientes y sobre todo en los profesionales que al final es a los que también nos interesa llegar bueno, pues para que se impliquen en investigaciones que, que, lleven, que lleven a una cura de nuestras enfermedades que es, hoy por hoy pues no existe o existe de una forma muy, muy somera y, y, y en fin, yo creo que si sí está, está funcionando eh, tú David y Pedro seguramente también sabe lo que cuesta eh, ir a, dando pasos pequeños pero si no das los primeros pasos no vas a llegar al final y, y bueno, poquito a poquito vamos avanzando y consiguiendo resultados, consiguiendo difusión eh, hace años no estábamos en ningún sitio, pero en ningún sí. sitio mm -hmm. y ahora cada vez pues, salimos más en radio, en televisión en prensa, hay medios especializados que nos hacen mm, mucha difusión eh, uh -huh. y bueno y lo que decía Pedro eh, las redes sociales, hay un montón de perfiles relacionados con la visión y con las enfermedades raras oculares
2: ¿Qué opinas, Pedro? Sí, sí que es cierto, sí, es, es muy valioso lo que estaba diciendo Andrés. Eh, sí que es cierto que las redes sociales son un punto de partida, pero no lo son todo. Y sí que es cierto que las entidades de pacientes tienen que eh, abrir más la, la mirada, abrir más el foco. Es decir, es, es muy valioso y es necesario el papel de, de determinados perfiles eh, que, que son muy necesarios para una asociación. Lo que ocurre es que dar visibilidad, contar qué es lo que haces, cómo lo haces, para qué lo haces, es realmente fundamental también. Entonces, si no cuentas, si no expresas, si no argumentas, o si no compartes lo que haces con otros, si no creces junto con otros, pues difícilmente tus proyectos van a ser visibles o van a tener una continuidad, una continuidad. porque además lo que incluso en muchas empresas privadas, lo que te piden en muchas empresas públicas cuando cuando la administración no te pide un informe, eh, eh, una justificación es el impacto de resultado que ha tenido esto, ¿no? ¿A quién ha llegado? ¿Cuántas empresas han... cuántas eh, personas se han beneficiado? O, por ejemplo, eh un balance de los medios de comunicación donde ha salido, ¿no? Pues esa jornada, ese congreso, eh, ese programa de acción eh, psicosocial, lo que sea, ¿no? Pero sí que es cierto, ¿no? O sea, si, si una determinada administración pública financia un proyecto, pues también la administración pública le gusta verse representada en determinado medio de comunicación, obviamente. Entonces, con esto quiero decir que es importante consolidar por ejemplo, el ejemplo de fetimur el ejemplo de Adilidia con, o sea, con, con Andrés Torres, el ejemplo de Adilidia con, con Carmen. O sea, hay entidades de pacientes que sí están eh, teniendo muy clara cuál es la, la visión de consolidar determinados puestos y determinados enfoques. Y sobre todo, dejar que los profesionales pues, puedan trabajar y hagan su trabajo. Porque claro, sobre comunicación, los que más saben, evidentemente, pues, son ellos con el apoyo de sus puntos directivos y sus equipos. Pero me parece fundamental... Aprovechar las oportunidades, eh, un programa psicosocial sobre um, sensibilización en enfermedades raras que afectan a la visión. Seguidamente, junto a él, de forma paralela, una campaña de comunicación. Eh, programa de sensibilización en educación con menores eh, en primaria, campaña de comunicación. Congreso de afectados, tal, campaña de comunicación. Y de forma paralela, hacer pico y pala, pico y pala, pico y pala. Seguramente, gracias a este tipo de de enfoques y de, y de recursos, pues eh, retina, eh, la neuropatía óptica de Leber, la iridia, son cada vez más visibles, cuentan además con mayor referencia de los equipos médicos, de las entidades farmacéuticas, de, de los expertos en salud y, y al final así, pues vamos abrazando eh, esa vulnerabilidad que tienen las entidades de pacientes, pero vamos abrazando, vamos tendiendo puentes con expertos y al final nuestro trabajo tiene una mayor proyección. Claro.
0: Vamos ahora con un, con un tema mmm, peliagudo, ¿eh? que es ese, esos eh, supertitulares muchas veces que eh, nos vamos a curar ya, que ya, mmm, es decir, esos titulares milagrosos que luego mmm, lees concretamente la noticia o en, o en profundidad o escuchas la noticia y al final te das cuenta de que, de que no es así, ¿no? estas Estos titulares informan, desinforman eh, nos benefician nos perjudican eh, es, pre ¿es preferible que hablen de nosotros sea de la manera que sea o hay que tener cuidado eh, porque bueno, la, eh, el generar eh, falsas expectativas eh, puede ser también contraproducente para las personas que conviven con una enfermedad rara ocular ¿qué opináis? ¿quién empieza? Andrés, por supuesto
1: bueno, hacer, hacer atractivo una información a veces te, te puede llevar a, a, bueno, a poner un titular eh, excesivamente optimista o pesimista. Eh, mm. eh, eso, es, es, eso es algo en lo que debemos ref, reflexionar mucho los, los periodistas, ¿no? Eh, pero, bueno, en, en realidad el titular tiene que, que, que invitar a leer la noticia. Es, eso te lo enseñan Primero de Periodismo, ¿no? Tiene que ser un titular que enganche, que sea atractivo pero también te enseñan que tiene que ser un titular veraz eh, y, y, que, y que informe, ¿no? Que no, que ¿no? que no mienta. Desgraciadamente, no solo en, en, en casos como el nuestro, en nuestras enfermedades, se producen este tipo de titulares pues, que conducen a un optimismo generalizado que bueno, parece que, que, que se ha producido el milagro y, y todos caemos un poco en esa trampa, ¿no? A veces en, a, a la hora de informar. Uh -huh. eh, bueno, hay que intentar... Eh, explicar las cosas como son, sobre todo el periodista tiene que entender muy bien la noticia. Un periodista no tiene que saber de todo, es imposible. Eh, tiene que ¿Tiene tener informar, una cultura, ¿no? claro, tiene que tener una cultura general básica y para informar lo primero que tiene que hacer es entender sobre lo que va a informar. Eh, a, a veces te encuentras con que lees una información y, y no, la persona que la ha escrito yo creo que no se ha enterado muy bien de, de lo que le han explicado ¿no? y ahí tenemos que hacer un poco de autocrítica a todos los periodistas porque eh, tenemos que preguntar hasta entender y si no entendemos, volver a preguntar y, y bueno intentar eh, enganchar a nuestros lectores con titulares atractivos eh, bueno incluso que, que si, si si acaso un pelín exagerados por, por, por si si es necesario o si lo consideramos necesario pero sobre todo que sean veraces que no lleven a falsas expectativas ni a ni a, bueno, ni a, ni a falsos milagros, en fin. Luego también hay mucha gente, los fakes están de moda y hay mucha gente que juega a, a, a las noticias, ¿no? Uf, bueno, pues allá ellos.
0: Pero a lo mejor incluso, y <coughs> perdona que, te, que, que ahora te doy paso, Pedro, pero a lo mejor incluso nosotros mismos, ¿no? Muchas veces a lo mejor con los tweets o con, las, con los posts que ponemos en, en Facebook... Eh, ponemos cosas a lo mejor lo que llama la atención es que te retuiteen muchísimo que te eh, y, y a lo mejor lo que estás comentando lo que estás diciendo no, eh, tenemos que llevar cuidado con eso también no nosotros primero todos en general pero también nosotros no
1: claro tenemos que ser sensibles y ponernos en la piel de, de la, de, del, del afectado que va a leer lo que escribimos eh, sobre todo nosotros los primeros ¿no? en nuestras publicaciones en nuestras revistas seguramente eh, yo mismo habré caído alguna vez en esa, en esa en ese es intentar ser espectacular en un titular y, y a veces me he pasado pues, por varios pueblos ¿no? eh, bueno, yo creo que hay que intentar controlarse un poquito sin, sin, sin estar reñido con, con conseguir titulares atractivos y sobre todo informaciones atractivas y como decía antes, que consigan atraer a, a, la, a los medios de información general para que se hagan eto, eco de nuestras Uh -huh. De nuestras necesidades y reivindicaciones eh, sin caer en, pues, en, en desinformar, desde luego.
2: Pedro. Yo creo, que, eh, yo creo que las entidades de pacientes, a la hora de comunicar, somos realmente prudentes porque comunicamos, con, sabemos muy bien lo que, lo que se cuece, sabemos muy bien el sentir de, 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 nuestras, de, de nuestros socios, las personas afectadas y las familias, por lo tanto, el. Eh, la, la prudencia yo creo que lo, lo tenemos dentro entonces a la hora de publicar yo creo que tenemos cuidado sobre todo en qué ámbitos no hombre si vas a publicar una información sobre el congreso de retina Murcia wow es que es una pasada entonces hay que darle eh, color y hay que darle alegría a esa información que estamos tratando no entonces además eh, los ponentes que lleváis las mesas redondas todo lo que realizáis alrededor de merece no Dar, darle darle eco porque realmente es, es valioso, eh, no solamente para la asociación, sino para todas las personas que es, están interesadas en conocer lo que una vez más el congreso vuestro nos, nos va a aportar. Yo mientras habla Andrés se ha algunas cosas, por una parte el sentir y, y el carácter de prudencia que tienen las entidades de pacientes porque conocen ¿no? la, la situación desde dentro. Luego el, el tema de, eh, habláis de los pods, los tweets, eh, y eso se traduce en clics, ¿no? Y las empresas traducen la información en clics. Tantos clics tienes, tanto éxito tienes y tantos ingresos por publicidad. Eso hay que tener mucho cuidado y sobre todo en ámbitos de, de salud porque ahí es donde viene también un porcentaje muy alto de esas noticias sensacionalistas ¿no? que captan la, la atención. Venga, un titular muy llamativo. A mí en alguna ocasión algún superior me ha dicho Pedro, pues mmm, en el marco de las enfermedades raras y el día de pues eh, cógete una noticia que hable de las seis enfermedades más raras del mundo que no tienen cura. Y Uf, mmm, no, me, no conecto yo con esto. Entonces le dije, bueno, ¿qué te parece si lo cambiamos? ¿Qué te parece si hablamos de las enfermedades raras? le expliqué que muchas no tienen cura, que enfermedades raras hay muchas y que hay muchas enfermedades a las cuales podemos darle eh, cobertura. Entonces, bueno, hubo un diálogo, la otra persona fue muy receptiva y cambié el enfoque de esa, de esa información, con lo cual, pues, pues bien. Y también, para los pacientes y las personas que conviven con, con este tipo de patologías, eh, yo soy muy de apostar por el mientras tanto, es decir, Siempre eh, buscamos ¿no? dónde está la información de la cura, del tratamiento, del ensayo clínico sobre nuestra patología. ¿no? Todos tenemos claro que las investigaciones, los ensayos tienen unos tiempos y las, los pacientes, las entidades, tenemos otros. Eh, ya lo vimos el otro día en el, en el webinar de, de Onero. Y por eso para mí es tan valioso, mientras tanto, ¿no? el trabajo psicosocial que se hace de las entidades de pacientes para preparar, para, para informar a los pacientes sobre que efectivamente se está trabajando y que en algún momento llegará. Y cuando llegue ese momento vamos a estar informados y preparados. Pero para eso también es necesario pensar en ser, mientras tanto, sabiendo que hay unos profesionales en España y en el resto del mundo trabajando para, para esos potenciales tratamientos. Así que yo creo que... Eh, tener un buen equipo con, con nuestros jefes y colegas y
0: pensar en, en la prudencia, yo creo que nos, nos va a ayudar mucho ¿no? a la hora de, de terminar. Pues, eh, para ir terminando, precisamente de eso quería hablar, Pedro. Eh, ¿Cómo...? cómo eh, os iba a preguntar que cómo se organizan las entidades de pacientes, pero quizá mejor cómo se deben o cómo se deberían organizar las entidades de pacientes para, para poder comunicar mejor... Para poder mejorar en ese aspecto, que al final es el que bueno pues te hace llegar a la, a la gente, y evidentemente, si no tienes acceso a que un medio de comunicación generalista, como hemos hablado, especializado, etcétera, te pueda dar difusión, pues siempre tratar de eh, emitirla eh, por uno mismo, eh, la propia entidad. ¿Cómo nos debemos organizar? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos eh, abordar? Eh, este aspecto que eh, efectivamente las asociaciones de pacientes estamos para dar servicios ¿no? a nuestro colectivo, a las personas que se acercan a nosotros, pero también una parte de nuestro trabajo es eh, bueno pues eh, dar a conocer esas patologías, sensibilizar a todo aquel que no ha oído hablar nunca de nosotros, ¿no? como decíamos al principio, en qué debemos mejorar. ¿Cuál es vuestra percepción en este sentido para, para ir terminando?
1: ¿no? ¿Quién se animó? Había una película de Mel Gibson creo que se llamaba Campo de Sueños que, que el lema de la película, la presentación de la película era si lo construyes vendrán y bueno, sin, 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 sin ánimo de hacer spoiler, el, el, lo que tenía que construir Mel Gibson era un, un campo de béisbol y entonces bajaban del cielo estrellas del béisbol a jugar ahí ¿no? uh -huh. eh, en fin eh, lo que quiero decir con esto es que si, si nosotros construimos, como decía Pedro, ¿no? estructuras eh, organizativas e informativas, al final eh, el, nosotros mismos en retintemos un gran trabajo de difusión, eh, estamos todos los días presentes en las redes sociales con muchos tweets, intentamos eh, generar información, generar actividades... Eh, y bueno, y buscar, buscar nosotros el contacto con los medios de comunicación para que nos hagan caso. Pero también nos hemos encontrado que a raíz de ese trabajo han venido a buscarnos. En fin, hay que hacer buenos planes de comunicación, buenas estrategias de comunicación y al final, si tú estás presente en, en, en redes sociales, en otros medios de comunicación, a, a veces el salir en un medio de comunicación hace que otro medio de comunicación se interese por ti. Y, y, bueno, pues uh, lo vuelvo a repetir porque al final es fruto del trabajo de un equipo, del esfuerzo y, como decía también Pedro, de la imaginación, ¿no? De, de tener ideas imaginativas que al final no es tan difícil, ¿no? Es pararse unos minutos a pensar y seguro que algo sí que ocurre.
2: Sí, importante Pero... es Sí, es muy importante lo que Andrés acaba de decir. Porque es vivo ejemplo de lo que suele pasar cuando las cosas se hacen de una forma correcta y ordenada. Es decir, cuando tú haces un buen trabajo eh, y en principio te lo curras mucho para que los medios te, te tengan en cuenta, al final son los medios los que te llaman oye Andrés, ¿tienes algo que necesito un hueco? ¿O qué tienes para la semana que viene? Porque mira, andamos flojillos y me parecería muy guapo tener algo de, 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 de retorno. Al final es un toma y DACA porque te ven como una entidad seria, responsable, fiable y que da una información con un equipo de personas detrás ¿no? y que lo, que lo que publiquen sobre Retina Murcia pues va a tener un gran impacto porque se dan cuenta de que hay muchas personas que van a seguir la información de Retina Murcia con lo cual en ese sentido genial eh, yo he apuntado dos palabras y una es eh, empoderar y, y el engagement, dos palabras que están muy en boga últimamente, ¿no? Empoderar es pues, lo, lo que hacemos las ideas de pacientes, eh, eh, cohesionar, eh, tener, darles cariño, información a las personas que están con, con nosotros, a los que acaban de debutar con una enfermedad y vienen con un golpe y un, y un mazazo porque no se lo esperaban y es su hijo, es su hija, es su marido, es su mujer, en fin, ¿no? Y claro... Tienes que darles información, soporte, ayuda psicosocial, que estén bien formados sobre la, la enfermedad, el desarrollo de la misma y que eh, los equipos psicosociales de las entidades estén ahí, ¿no? Y luego el engagement es ese episodio donde eh, nuestro colectivo pues, está suficientemente... Empoderado y colabora con todo lo que eh, la, la asociación le pide. Y si tú lanzas un tweet, pues vas a tener 200 retweets porque la gente está contigo y te va a apoyar, que es el caso de, muy buen vuestro de la retina Murcia, ¿no? como la última campaña que habéis hecho con las enfermedades poco frecuentes. En definitiva, creo que todos sumamos y tenemos una masa social que. Al igual que nosotros eh, hemos brindado nuestro apoyo, porque en nuestra función ellos también eh, pueden y tienen eh, el tiempo y la capacidad de apoyarnos y en cualquier momento cuando los proyectos, las comunicaciones eh, y los programas de la entidad vayan hacia adelante. Creo que tenemos un gran trabajo y tenemos muchas personas que van a estar con nosotros, ni delante ni detrás con nosotros, para sumar esfuerzos que son cada uno de nuestros colectivos. Pero además, si nos sumamos con las entidades paraguas, vamos a hacer todavía un trabajo mucho más potente.
0: Pues, eh, amigos, eh, Pedro y Andrés, Andrés y Pedro, ha sido un auténtico placer charlar con vosotros y, y saber un poquito más en relación a, a, a los temas de comunicación eh, en el caso de las enfermedades raras oculares. Tendríamos muchas cosas más de las que hablar y seguramente os emplazo a que en el futuro eh, así lo hagamos porque se quedan muchas cosas en el tintero y daría, daría para mucho pero eh, bueno, lo vamos a dejar aquí y os queremos dar las gracias con mayúsculas por, por vuestras eh, eh, impresiones, por vuestros consejos, que son eh, extraordinariamente provechosos y nos encontramos en el camino es decir, seguimos hablando y, y bueno, pues simplemente agradeceros a los dos muchas gracias.
2: Muy gracias David gracias Pedro. A vosotros gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio de, de prestigio y muy muy consolidado como es el Canal Retina, gracias Andrés, eh, gracias también David por contar conmigo y
0: seguimos comunicando. Un abrazo grande. Muy bien. Y hasta aquí este vigésimo segundo episodio de Canal Retina, en el que hemos hablado de comunicación y enfermedades raras oculares. Ya sabes que si el episodio te ha gustado, le puedes dar a compartir, le puedes dar un me gusta y hacer que de esa manera eh, lleguemos a más gente, como siempre te decimos. El objetivo, y lo hablábamos en el episodio de hoy, es tratar de sensibilizar, de dar a conocer las enfermedades raras o colares eh, que son, eh, bueno, pues eh, para todos, tienen un común denominador que es la pérdida de visión y todos tenemos unos objetivos comunes que son eh, darlas a conocer. Nada más, eh, muchísimas gracias por eh, seguirnos y nos emplazamos en el próximo episodio que será más o menos dentro de un mes y ya sabéis que como siempre decimos Retimur mira por ti
1: Presentado por David Sánchez Coordinación y grabación Elena Esteban Audiomontaje Jesús Gómez Videomontaje y publicación
0: Martín Peirano Transcripción Andrés Torres Este podcast se ha producido con la colaboración de Novartis